0: Trovati nel nuovo appuntamento di Gaming Wildlife il podcast di Stenerd. Dopo una breve pausa, ritorniamo con un appuntamento speciale. Perché quest'oggi in mia compagnia c'è Claudio. Ciao! È un super ospite, Lorenzo Fantoni. Ciao a tutti, Lorenzo è qui con noi oggi perché eh, il tema principale di questa puntata saranno sì i videogiochi, però attraverso un libro. Un libro scritto per l'appunto da Lorenzo che si intitola Vivere mille vite è uscito appunto recentemente edito da, da FQ ed è appunto un, un libro che parla sì di storia videoludica sostanzialmente ci fa capire l'evoluzione del medium però eh, questa evoluzione è strettamente intrecciata alla vita della, dell'autore quindi un racconto anche eh, personale che però vi posso dire perché appunto io il libro l'ho, l'ho iniziato a leggere riguarda appunto qualsiasi giocatrice o giocatore che è approcciato comunque ai videogiochi soprattutto eh, nelle generazioni precedenti ma adesso io lascio subito la parola a Lorenzo un pochettino sia per rappresentarci più nel dettaglio il, il libro anche per capire meglio da dove è nata uh, l'ispirazione visto che effettivamente di libri legati ai videogiochi ormai anche in Italia se ne trovano, se ne trovano parecchi però ecco il tuo mh, è un po' difficile da, da inquadrare quindi sono anche curiosa di capire come sia partita appunto, l'ispirazione per un, per un libro del genere.
1: È un po' difficile da inquadrare, purtroppo è una cosa che alla fine mi ritrovo sempre a fare per qualunque cosa io faccia, è tutto un. Non è mai una sola cosa, non è mai neanche soltanto un'altra cosa. Come saprete benissimo entrambi, la storia dei videogiochi è una storia densissima. Cioè, abbiamo 50 anni di storia, che sono i 50 anni di storia della tecnologia del mondo, del capitalismo degli ultimi 50 anni, se vogliamo, della, della ricerca il videogioco è legato tantissimo a un sacco di contesti che, a cui ancora oggi molti non sono, non sono in qualche modo, diciamo, edotti. Eh, quindi fare una storia di videogiochi che fosse, stato, fosse solo un libro di storia di videogiochi per me era una roba impossibile perché avrei dovuto fare un'enciclopedia. Cioè, se fai una storia di videogiochi oggi, c'è sempre quel dettaglio che ti è sfuggito, quel gioco... Microscopico che non, di cui non hai parlato, quel primo esempio di survival horror che tutti si scordano tranne quel lettore che te lo farà notare, ovviamente. Sì. Uh, quindi per me era impossibile, cioè anche soltanto proprio come spazio e come lavoro fisico, fare una, una storia di videogiochi che fosse omnicomprensiva cioè, sarebbe una bellissima cosa. Ma intanto è una storia che veramente scriviamo giorno per giorno perché voglio dire, siamo alle storie, de- siamo davanti a un'altra generazione che sta scrivendo un nuovo capitolo di forme di comunicazione come si vendono, come si parla dei videogiochi insomma, quindi è veramente una storia che ancora, boh, forse fra 70 anni, 80 anni qualcuno potrà scrivere qualcosa di più eh, secolarizzato e quindi ho detto vabbè, l'unica, però ecco, l'unica soluzione era parlarne in qualche modo legandolo alla mia storia personale io ho avuto la fortuna di nascere più, quasi a ridosso dei videogiochi loro sono nati un po' prima di me diciamo una decina di anni più o meno prima di me io arrivo poco dopo però considerando un po' le prime esperienze con la si posso dire, posso dire che il videogioco moderno e contemporaneo lo, come, un po' come voi, forse un po' più perché sono più vecchio l'ho vissuto quasi tutto proprio a, addosso sulla mia pelle i videogiochi sono veramente la mia prima, il mio primo ricordo visivo che ho in testa e sono legati a tantissimi ricordi l'idea era di rimbalzare fra un po' di storia di videogiochi e un po' di storia personale e un po' del motivo per cui i videogiochi hanno senso nella nostra vita o hanno avuto senso nella mia evitando le varie secche narrative di fare solo una storia personale quindi soltanto nostalgica anche un po' appunto mel- melenza che interessava giusto forse a qualcuno a qualche vecchio boomer come me raccontare un po' perché i videogiochi potessero avere senso e raccontare anche dare anche qualche stoccata A chi i videogiochi li ha vissuti per anni, poi improvvisamente se ne sei ritrovato fuori dal dal cerchio magico della comunicazione in cui i videogiochi parlano soltanto a te, ma parlano anche a qualcun altro, e spiegare un po' come affrontare questa incredibile offesa del mondo dei videogiochi che improvvisamente non parlano solo a te, rimanendo persone civili, ecco. E anche un po' i temi cari al mondo videoludico moderno, che sono appunto un po' la questione del parlare solo agli uomini, del non parlare più soltanto agli uomini del videogioco non solo come atto magari attivo ma anche un qualcosa di interiore insomma mi cercavo di fare un po' quelle cose che fanno molto meglio quelle che, fanno, che seguono i game studies e che normalmente pubblicano libri accademici molto interessanti che ovviamente mi sono un po' letto però
0: ecco, effettivamente, esatto, già mi hai dato un input, La cosa, anche un'altra cosa che ho apprezzato molto della, del tuo libro è il fatto che non solo ci fai una storia del, del mezzo proprio videoludico, relazionato comunque agli eventi agli eventi della tua vita ma riesce appunto anche a collegarli ai dibattiti che tuttora restano caldissimi dell'ambiente videoludico quindi per l'appunto anche i protagonisti uh, maschili tutto questo dibattito appunto che il videogioco ormai è fuoriuscito dalla cosiddetta nicchia e questa cosa appunto è vista con Con fastidio, diciamo, dal giocatore di vecchia data come come giustamente hai hai detto tu. Un altro elemento particolare che mi ha ha incuriosito è proprio la struttura del libro. Cioè, nel senso, faccio un attimo di contestualizzazione a chi ci ascolta. Quando voi aprite eh, Vivere Mille Vite avete a disposizione sì l'indice, ma poi anche una guida, diciamo, su, su su come leggerlo, su come approcciarsi. Eh, ad esempio in una delle, delle trasmissioni in cui sei stato ospite Lorenzo che appunto ho seguito un pochettino, mi è piaciuta appunto questa, questa metafora che appunto anche il libro si apre come un videogioco perché diciamo che questa guida per, per approcciarsi al libro e diversi capitoli ricorda un po' il menu di selezione delle, delle difficoltà dei <ride>
1: videogiochi sì o volendo i percorsi che uno può avere là, senza arrivare agli estremi di Dark Souls, di Demon Soul volendo sono i vari i vari mondi in cui puoi andare a farti, men- farti menare fondamentalmente.
0: <ride> sì, allora, ecco, giusto per fare qualche esempio, uh, i percorsi consiglieri, c'è cioè appunto il Vaniglia da leggere con tutti i libri, normalmente dal, dal primo all'ultimo capitolo, Retro Gamer, genitori di giocatori, questo appunto è molto interessante, perché molto spesso appunto vediamo il, il videogioco come un medium giovane, quindi appunto per... Uh, per giovani, come dire, più per gli adolescenti, ma in realtà non ci dimentichiamo appunto che anche eh, genitori, gamer, tu appunto sei la prova vivente del ruolo molto importante che ha avuto tuo padre per la formazione della tua passione. Io stesso posso dire la stessa cosa, insomma, eh, anche in tempi non sospetti, forse quando ancora c'era quella... Uh, come dire, quella, quella febbre di scoperta dettata appunto anche dal, dall'innovazione del, del videogioco perché soprattutto anni 70, e anni 80 appunto era lì che veniva poi commercializzato entra proprio a far parte della, de, 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 del mercato e, e quindi appunto anche in tempi non sospetti effettivamente già anche i genitori a, ai nostri tempi giocavano e ci hanno trasferito la loro passione chiaramente adesso la situazione è molto diversa, però diciamo appunto resta molto interessante. Io nel mio caso, perché poi ve lo voglio, non vi cito tutti i percorsi da fare, vi voglio lasciare il piacere a chi ci ascolta nel momento in cui leggerà il libro, io per esempio ho scelto come percorso Cacciatore di Emozioni Personali. Quindi un viaggio molto molto emotivo che devo dire effettivamente a me mi ha toccato, come ho avuto occasione di dire a Lorenzo prima di avviare la, la registrazione. Anche qui piccola domandina l'idea appunto di, un, di, di rendere quasi interattivo il libro quindi prendere una caratteristica tipo del video, tipica del videogioco è stata appunto un'intuizione tua oppure è venuta fuori tramite appunto i colloqui con, con la casa editrice?
1: ma guarda, inizialmente un po' mi sono reso conto di una cosa il libro l'ho scritto saltando un po' qua e là nel senso fra le varie cose quelle che in quel momento riuscivo più a centrare su cui riuscivo a fare mentre mente locale in fondo il concetto di base che ho utilizzato è lo stesso che utilizziamo noi tutti quando parliamo dei videogiochi o comunque quando facciamo un articolo dividendo un po' le cose, per me erano grandi articoli se vuoi diciamo così quindi fondamentalmente erano grandi articoli lunghi, dei long form in cui magari inserivo delle cose mie, insomma scrivevo poi quando ci siamo resi conto che molti articoli tra di loro per certi versi si incrociavano perché magari, che ne so, se parli di Doom, parli di World of Warcraft, non è detto che le due cose in qualche maniera non si incrocino. se parli di Walking Simulator non puoi non parlare ovviamente di FPS, quindi di Doom a sua volta, è venuto fuori, soprattutto anche da loro, chiacchierando così da FQ, l'idea appunto, ma perché non mettiamo dei, dei, delle guide per portare magari le persone a leggere il libro un po' prima con le cose che gli interessano di più, così magari le portiamo dentro? E quindi si sì, è nato un libro Open World, se vogliamo, senza torri esatto. da scalare, torri da scalare <ride> per sbloccare la mappa, per fortuna. Grazie non... al cielo, infatti. Grazie al cielo, abbiamo, abbiamo tolto di non mettere questa, questa feature perché ci pareva ridondante. E abbiamo scelto il, il, i, i tramini del Tetris, un po' perché è un gioco fondamentale della, della vita di tutti, della mia, ma anche banalmente perché funzionano bene a stampa quindi insomma rendono meglio
0: come, come effetto. Ecco, diciamo ok, così. ok. Ma per caso sai qual è tra i percorsi, quello al momento prediletto dai lettori? Non so se ci sono dati il terreno. Purtroppo il problema dei
1: libri è che non hai metriche <ride> sono particolari, quindi non ne ho idea. Credo che, molti, credo, che, credo che la maggior parte abbia seguito il flusso, mm. eh, penso, penso, penso che la maggior parte abbia seguito il flusso iniziale, vanilla, poi magari, non so o magari cacciatori di emozioni non lo so dipende dipende.
0: io adesso voglio sentire un po' Claudio le le sue impressioni visto che pure lui ha, ha iniziato la lettura di Vivere Mille Vite
2: sì, allora, vabbè, per me, eh, come diceva giustamente Lorena, la particolarità del libro è che in Italia oramai è da anni che si pubblicano libri sul videogioco, però è difficile trovarne uno che non sia né rivolto integralmente all'accademia, come oramai ne vediamo forse <ride> diciamo, troppi rispetto alle tirature, né totalmente dall'altro lato e quindi incentrati solo per, persone, per, persone, per il momento, eccetera. E quindi sì, ce cioè ne abbiamo tanti Però secondo me non ne abbiamo tanti Della tipologia che hai deciso di, di, di creare tu e Mi è venuto in mente Tom Bissell Che tu stesso hai letto. Assolutamente Perché personalmente a me Tom Bissell cioè Il paradosso è che io mi sono avvicinato tantissimo ai videogiochi Proprio grazie a un libro Perché li giocavo con grande passione Però Mm, Quel libro mi è servito, il suo famoso Extra Lives, eh, mi è servito per proprio inquadrare da una prospettiva molto più complessa quello che fino a quel momento non è che capivo benissimo perché avevo 18 anni e non capivo benissimo perché per me fosse una cosa così così importante. E e tra l'altro la cosa paradossale è che avevo già deciso di approcciarmi al tuo libro saltando i capitoli, (ride) esattamente (ride) come ho fatto con, con Tom Bissell, perché... Proprio anche nella sua struttura no? erano long form. Volevo chiederti: mh, per te eh, sare- c'è cioè una cosa positiva che, eh, a seconda delle caratteristiche della persona, si possano saltare questi? Cioè, in realtà tu lo vuo- vuoi che si segua la versione vaniglia? Che-, che si segua questo percorso? Che in qualche modo penso tu l'abbia voluto per qualche motivo mettere in questa linea, no? Oppure è davvero completamente interattiva la scelta del...
1: Ma diciamo che il percorso base è quello che forse segue per certi versi anche un po' un crescendo emotivo, se vogliamo, da un certo punto di vista. Quindi volendo è mo- può essere un buon modo, sai, cioè, partire... I primi capitoli trovo che siano un attimino più, tra virgolette, tecnici, se vogliamo dirla così, soprattutto il primo, no. che alla fine è una lunga chiacchierata su come siamo arrivati ad avere l'Atari di base, quindi non è che è una storia comprensibile un di videogiochi, però ecco però ecco, non, non, onestamente non ho non ho problemi, credo che si, proprio il bello sia proprio leggerlo in base a ciò, a ciò che si preferisce, chiaro che credo che seguendo, seguendo la, eh, la narrazione standard e lasciandosi almeno l'ultimo capitolo, forse gli ultimi due capitoli come finali, dal punto di vista, se proprio vogliamo dirla, proprio di storytelling, che è una parola orribile c'è, eh, c'è un un compimento anche più emotivo su tutto il percorso che mi accompagna nei videogiochi però ecco non è una cosa, può essere anche un buon modo per partire subito con qualcosa di forte e poi magari vedere come si è arrivati prima ecco
2: ok sì, anche perché mi ricorda molto, no? avete presente quando accanto ai videogiochi c'è la difficoltà, però in qualche modo i sviluppatori ti fanno capire che non è proprio quella che, che vogliono. Volevo vedere se riuscivo a tirarti fuori no, un... No, no,
1: normalmente su quella normale ti dicono questa è la modalità in cui abbiamo pensato il gioco. Esatto, esatto. esatto. esatto.
2: Eh, ci sono quelli più furbi che ti mettono tipo Wolfenstein col, con, con le faccine. Col ciuccio in bocca,
1: eh, di, eh. sì,
2: volevo tirarti fuori un se ve lo leggete così, siete un po' col ciuccio in bocca.
1: No, no, anche perché voglio dire, la cosa buona dei libri rispetto ai videogiochi: è che la, 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 il livello di accesso è molto più, è molto più blando. Sì, sì, sì. No, quello sicuro, quello sicuramente. Eh. Sì. So L'ho vuoi...
0: sì. Ecco, uh, io vorrei come dirmi: addentrarmi più sul discorso emozionale, in realtà. Uh, e facendoti una domanda, forse in realtà banale scontata, però uh, visto appunto che hai messo la tua persona all'interno del libro, e vista anche comunque l'importanza dei temi toccati, anche personali, c'è stato un capitolo particolarmente difficile da rendere, come dire, da estrapolare da te stesso per poi renderlo, come dire, accessibile a tutti. Allora, da un certo punto di vista,
1: due cose sono state difficili. Nel capitolo, quello dedicato forse alle sale giochi, è è difficile, secondo me è difficile rendere quel tipo di clima della sala giochi. che non è che è una cosa strana, perché le sale giochi rappresentano, secondo me, veramente un unicum nel settore, ma in generale anche se guardiamo nella cultura popolare sono qualcosa di strano perché sono qualcosa che si avvicinava alla visione collettiva del cinema però con un qualcosa di personale erano veramente un luogo in cui da un certo punto di vista tu eh, conoscevi il mondo da bambino perché in alcuni casi capitavi in dei posti in cui dovevi imparare un po' una serie di regole non era semplicemente il videogiocare era proprio un contesto sociale in cui dovevi in qualche maniera eh, trovare il tuo spazio o, compre, compre, o magari lo, giocare accanto a qualcuno è proprio una questione prossemica E quindi è una storia interessante secondo me. Però quello da, da un certo punto di vista era fare quella cosa senza scadere troppo nella nostalgia mm-hmm. alle sale giochi, che bei posti. Mm-hmm. Oh. Io dico sempre, la sala giochi è il primo posto in cui mi hanno offerto del fumo, quindi <ride> voglio dire, parli, parliamo <ride> L'altra parte ovviamente più difficile era anche quella più finale, quella che ho potuto inserire maggiormente il rapporto con mio padre, soprattutto con la la morte di mio padre eh, nei nei capitoli finali, eh, comunque quelli più legati ai giochi che lui apprezzava di più, quelli più strategici. Ecco, lì in parte è stato difficile a livello emotivo banalmente, però in parte anche lì capire quanto aveva senso spingersi in là per non... Sbilanciare troppo il capitolo e il libro su qualcosa che fosse magari eccessivamente emotivo per un mi rispetto al resto, ecco, dovevo cercare di rimanere un po' lì quindi lì anche lì, capire quanto, quanto, quanto dire, quanto scucire, quanto aggiungere, però alla fine più o meno ho cercato di equilibrarmi sul tono che normalmente avrei utilizzato e vabbè è andata sì, bene,
0: sì, sì, no? beh, sì, io confermo che è andata, è andata bene perché ripeto, ho scelto il percorso emozionale. insomma veramente veramente molto bello tra l'altro effettivamente mi è interessato tantissimo questa tua risposta riguardo alle sale giochi perché appunto io sono videogiocatrice ormai 30 anni sulle spalle voglio dire un po' di esperienza ce l'ho pure io però rosico perché una delle sale giochi io le ho vissute praticamente al crepuscolo e mi sono resa conto che ho avuto una, una concezione totalmente falsata dal fatto che io comunque la prima, io ho iniziato a giocare su console quindi già per me era realistico dover spendere soldi per una partita quindi sì, le ho fatte le partite nelle sale giochi, però mai cioè, tipo, la purtroppo infatti rosico da videogiocatrice, un po' si appunto immaginare gli anni, gli anni d'oro, gli anni Ottanta, che io non li ho potuti vivere e, ed effettivamente è stato un bel tuffo nel tuo libro, mi rendo conto è, uno, è un tipo di sensazione che effettivamente o la vivi o ne più forse? Sì, guarda,
1: fra le varie cose che la retrocompatibilità e i retrochemic ci possono offrire, al di là del fatto che non puoi tornare all'esperienza di essere un bambino di 10-12 anni che vede Mario per la prima volta quello purtroppo non lo puoi fare, magari in quel contesto anche tecnologico non magari nel contesto odierno in cui un bambino con la tecnologia ha un rapporto ben diverso però ecco, di tutte le cose che non si possono recuperare secondo me c'è quella perché è stato un periodo molto particolare in cui i videogiochi, io lo dico sempre, erano qualcosa di fisico, erano qualcosa che occupava uno spazio nel mondo, al di là del fatto che non fossero. Non avessero i numeri e il mercato e i soldi che ci girano oggi, che per carità sono enormi rispetto al passato, però già all'epoca i videogiochi erano mainstream, nel senso che o oh, te andavi in un oratorio e c'era, c'era un gioco, c'era un cabinato, andavi in palestra o comunque nei centri, nelle nelle case del popolo, andavi veramente nelle latterie, nei bar, e c'erano i cabinati. E io mi ricordo a memoria dove erano, tra l'altro è il problema. (ride) Eh, Quindi veramente lì è stato un momento interessante quella, perché veramente il videogioco lì eh, diventava qualcosa nello spazio fisico che non poteva ignorare nessuno, neanche chi non gliene fregava niente e io l'ho trovato, l'ho trovato un momento molto interessante, secondo me quando oggi parliamo veramente di videogiochi che sono ovunque è vero, però ci dimentichiamo che in quel momento erano veramente ovunque anche in uno spazio reale e secondo me quelle sale giochi erano un qualcosa che da vivere proprio in un contesto particolare poi hanno influenzato, vanno conosciute perché hanno influenzato banalmente il game design per almeno vent'anni, credo, le sale giochi e così vado un po' a memoria a braccio per tutti gli anni 80 e buona parte dei 90 le hanno influenzate perché comunque hanno definito un certo tipo di difficoltà un certo tipo di esperienza una certa eh, diciamo predominanza dell'azione sulla narrazione anche se vogliamo sì, sì. che poi certo. è stata negli anni riequilibrata adesso comunque insomma viviamo un, un periodo abbastanza stabile direi
2: che poi è una delle differenze anche col fatto che per esempio in Giappone è un tipo di cultura che ancora è un po' presente, eccetera, ed è uno dei motivi per cui tradizionalmente il loro tipo di sviluppo di game design ha ancora degli elementi che, che rievocano quel tipo di... Quindi sì, a maggior ragione è una riflessione assolutamente eh, necessaria da fare oggi.
1: Che poi non no. si capisce perché da noi no e loro là, loro sì, sì, non si capisce neanche perché... Le sale giochi magari fuori dal, dall'Italia Per esempio negli Stati Uniti Anche soltanto come, come gesto vintage si, si, si sono ancora presenti come cosa
2: Ma guarda sì, sì. Cioè, Potrebbe essere Allora è ovviamente una riflessione Azzardata ed estrema Mi viene in mente però il fatto che eh, Culture diverse da quelle occidentali Hanno reagito per esempio anche diversamente al covid A livello proprio sociale mm-hmm. Quindi forse hanno modi di viversi tra di loro Un po' più collettivi Forse di noi E quindi ancora la sala giochi da fisico, eh, dal, dal vivo, ha quel genere di valore in più che forse per noi non è più particolarmente rilevante. A cioè, noi giocarci il gioco a casa, al divano, davanti alla console, giocarlo in sala. Magari in sala solo ti rompe i coglioni perché devi, devi proprio uscire fuori di casa e metterti in questa atmosfera, mentre lì ha un valore aggiunto, per esempio. Così, mi viene in mente... Sì,
1: per... boh, non lo so, sì. Io, per esempio, se, se penso agli Stati Uniti, la, la, la sala giochi che c'è ancora presentissima a Santa Monica, a Los Angeles, con ancora sì. giochi d'epoca, che, che si mescolano a giochi moderni e più... So, per noi non avrebbe senso, non avrebbe neanche mercato, non penso non troverebbe nemmeno un modo di pagarci un affitto. Vabbè, là... la,
2: la California è proprio un mondo dove ancora lo sviluppo, diciamo, video dico, è diventato parte integrante dell'orizzonte lavorativo. Sì,
1: boh, eh, quindi non lo so, però, però ecco, mi capita anche, di, per esempio, mi ricordo, mi, mi, mi capita anche di trovarla a Vancouver, per dire, di sale giochi eh, tutta vecchio stile, proprio buia, sai, di quelle... Oppure lo locale, ora, da noi c'era a Milano il bug Arcade Bar. Mi ricordo prima c'era qualche. però, ora vabbè, New York è un altro mercato. però già a Milano sare... mi sarei aspettato almeno a Milano, a Roma, forse ora sta venendo fuori qualcosa. Poi, vabbè, al di là del COVID però mi sarei aspettato già da tempo per recupero anche vagamente hipster della sala gioie Invece... eh, esatto
0: perché si piega perfettamente proprio alla, allo stile hipster io ho avuto esperienza a New York di un, di un, di un bar sala gioia che si chiamava pure quello bar arcade zona sì, Brooklyn sì. non so se appunto è lo stesso a punto a cui ti, ti riferivi no, tu forse in meno un altro però sì um effettivamente super losco da, da fuori poi entravi dentro questo, questo locale insomma era scuro con la musica punk a tutto volume poi ti potevi ordinare la birra e giocare a Pac-Man eh, a, diciamo, a tutti i titoli iconici delle, delle sale giochi io penso più che altro che il discorso del Giappone sia effettivamente proprio un discorso culturale nel senso che anche confrontandomi con diversi amici e colleghi che hanno vissuto e studiato lì lì anche era un problema di spazi nel certo. senso che le case in Giappone sono molto piccole, quindi molti non hanno nemmeno la disponibilità per mettere una, un televisore con una console e quindi la sala giochi eh, ritrova essere diciamo, il, il luogo in cui poter sfogare questa passione. E tra l'altro l'esperienza della sala giochi in Giappone è qualcosa di fenomenale. Io appunto, sarà perché non ho vissuto tutta l'epoca vera effettiva eh, delle sale giochi in Italia, però quando sono entrata lì dentro dal silenzio, comunque dalla calma che hai fuori per le strade di, di Tokyo, poi ti trovi in un mondo psichedelico bellissimo, con la puzza di fumo. Sì, di perché zii. li fumavano
1: ancora come matte, è vero?
0: Sì, certo. sì, sì, sì. Quindi un'altra cultura opposta però comunque super affascinante. E lì, infatti, è lì ho capito appunto di averlo di rosicare un pochettino verso mi persa questa, questa parte qui della, allora, della storia. Io, di io, io mi
1: ricordo andare in Giappone la prima volta nel 97, mi sembra, mi sembra nel 97 e mi. Giravo per, per, per Tokyo da solo, era una roba folle perché appunto entravi in questa sala giochi e c'era roba che da noi non aveva assolutamente senso. Cioè sì. mi ricordo tipo delle, a parte le prime volte che vidi Dance Dance Revolution, che fu un'epifania, perché veramente era un videogioco, una roba folle, fisica, molto più fisica da noi. La sala giochi, se sì, era fisica quando c'avevi, che ne so, quello che dava il pugno al punchball vicino al videogioco o al massimo, mi ricordo un gioco di Kenshiro dove dovevi dare dei pugni, il massimo di movimento che facevi era se avevi fortuna e ti capitava la sala giochi con hand in versione moto, allora magari c'era il truzzo che faceva le pieghe. Però <ride> là c'era, io mi ricordo di aver parlato per la prima volta della realtà virtuale, c'era, un, c'era virtual on, c'erano questi giochi, questi giochi col cascone, con i... i era, una roba, sì, era veramente una roba folle, un videogioco che diventava corpo, cioè era incredibile come esperienza rispetto a il massimo che avevi da noi era la, la, la gomitata, quello accanto a, a, <ride> a Street Fighter, quando magari uno faceva troppo lo stronzo. Eh. Io ricordo,
2: ri, ricordo eh, non mi ricordo che spara tutto fosse, era quello che potevi giocarci in due in u- o da solo, e c'era la pedana che quando la premevi e il tuo personaggio si... si ah, sì,
0: sì, esatto, Era time
1: crisis. Esatto. E mi ricordo che c'è questo video di questo matto in Giappone che lo gioca come se fosse un film action che fatti buttare capriole, si schiva veramente, no? <ride> Anche... Ovviamente Ma... sono in Giappone, Io ho visto l'altro giorno tipo i campionati giapponesi di Dance Dance Revolution a coppie, C'è lì proprio Mamma. una roba, proprio Fini. il come
0: performance a tutti i costi, sì, sì, sì. Prevo. Certo, esatto, vabbè dopo ci passi il link, non lo so, io devo, devo vedere questa cosa, devo...
1: Ma invece
2: la, la, un'altra domanda che volevo farti, che è un po' la stessa di prima, però esattamente opposta. Noi veniamo dal, dal mondo del giornalismo, no? quindi abbiamo sempre in mente orientativamente un target. Certo. Eh, eh, la domanda sostanzialmente è se vuoi che il tuo libro sia più divulgativo o più diciamo emotivo, romanzesco. Però eh, guardando tra le varie... Cioè io penso, se fossi io, tra le varie voci che hai messo, se la maggior parte della gente che legge questo libro fossero genitori di giocatori sarei forse un po' più contento rispetto sì, a... avere Sì, non
1: so, ti però. dico la verità cioè, allora, chiaramente la, 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 diciamo il... inizialmente inevitabilmente il libro si rivolge comunque credo si, diffonda, o si diffonderà di più tra beh, amicizie o comunque persone interessate al mondo dei videogiochi eh, però ecco la mia segreta speranza è che buchi un po' la bolla, proprio perché è pensato anche per magari da dire qualcosa a chi i videogiochi non li, non li conosce bene, li disprezza, o magari li vede soltanto perché ci gioca il figlio, ci giocava dal ragazzo, però così via. Insomma, tutte quelle persone che, che purtroppo conosciamo tutti molto bene e che anche voi in qualche modo cercate giornalmente di convincere del fatto che i videogiochi abbiano, sei, video, video games matters diciamo così, alla vecchia maniera cioè, eh, che abbiano un senso che siano uno strumento di narrazione uno strumento di emozioni non soltanto giocare a FIFA e Call of Duty con il fatto che io gioco tranquillamente a FIFA e Call of Duty senza problemi nel senso, con roba che si va che qualcosa e vada serenamente oltre, cioè che racconti un po' tutta questa cosa, quindi sì la mia, la, la mia idea è che sarebbe bello che lo leggessero i genitori o che i figli lo regalassero ai genitori o che magari un genitore se lo prende per curiosità o comunque arrivare a, a parlarne con Aujas sarebbe una roba folle <ride> dire, cioè, o parlarne con genitori cioè, secondo me il bello se, di queste cose quando, quando a, a quelli che lavorano nel nostro settore capita di uscire dai nostri ambiti secondo me è importante rendersi conto che non parliamo solo per noi stessi ma parliamo per un settore, parliamo per i colleghi, parliamo per chi magari fra vent'anni scriverà di videogiochi, esatto. e per quanto possa sembrare folle quello che dico, che secondo me è importante presentarsi in un certo modo e raccontare ciò che non viene raccontato, perché al momento non interessa, perché fa io purtroppo una cosa che non ho detto l'altro giorno, quando era TV8, è che è vero che ci possono essere dei ragazzini che vanno in crisi per Fortnite, capisco è chiaro, però purtroppo il ragazzino che fa confusione e che si incazza con i genitori perché vuole giocare con gli danno soldi per le skin o vuole giocare di No, mi sa che abbiamo
0: perso Lorenzo.
2: C'è un momento
1: su,
0: di su, Lorenzo ti abbiamo perso, Isate, i ti... genitori eh, arrabbiati su Fortnite.
1: Ecco, scusatemi, no, era, era, si era fermato tutto, computer fermo. No, Riccomi. Stavo è dicendo...
2: La, è la lobby di Fortnite. È la lobby di Fortnite.
1: Esatto. No, stavo dicendo, ha fatto proprio schermo, schermo super nero. Quello che volevo dire è che sì, allora stavo dicendo, capisco i genitori arrabbiati su Fortnite, capisco i psicologi che in qualche maniera fanno anche gioco a, per, per, per creare una certa paura, però secondo me sarebbe anche giusto raccontare che non fa, cioè il ragazzino che su Fortnite impazzisce non fa notizia come i 50.000 ragazzini che invece magari lo vivono come esperienza personale e come tutta l'altra persona. Ecco, quello che mi dà più fastidio, che vorrei che si capisse dal libro, è che vi dico che non sono un blocco unico. Sì, che, certo. è, esatto. che è una roba che sicuramente anche voi avete sperimentato, che mi fa arrabbiare. Cioè, mi fa proprio arrabbiare, perché... Non lo so sì, cioè, sì. Come, come si può pensare ai videogiochi. Realtà, poi...
2: Sì, scusami, vai, vai, fai ah,
1: no, no, come, come si può inserire nella medesima categoria, appunto, Call of Duty e Animal Crossing, ma per scendere più in basso o comunque andare a dentarsi nei meandri, Call of Duty e uh, Papers, Please? Cioè, è pure la stessa roba.
2: No, ma. Cioè, io per esempio la mia tesi di laurea era sul videogioco utilizzato come mezzo giornalistico cioè oramai ci sono siti come il Financial Times che usano il videogioco per spiegare fenomeni complessi proprio perché tramite il videogioco riesci a spiegarli in maniera più chiara e vedere la gente parlarne ancora in modo così eh, granitico eh, hai assolutamente ragione Ma infatti ho apprezzato molto l'introduzione dove dici che sono questa eh, immensa nicchia perché... <ride> sì,
1: per me sì per me sono una grande, grandissima nicchia <ride>
2: sì sì ma sono, sono assolutamente d'accordo del motivo per cui appunto bisogna cercare di, um, di sfondare questa, questa enorme gigantesca bolla cioè, la cosa assurda è che è rimasta una bolla si è gonfiata incredibilmente ma bolla rimane va proprio fatta definitivamente scoppiare che è poi il motivo poi, dal quale nascono tutti i problemi che dici tu perché quei piccoli punti in cui si è forata Emerge tutto il problema dell'oddio, non parlano più a me. Che sta succedendo? Anche questa mia bolla adesso sta... Sì, sta...
1: ma è, è, purtroppo è, quello è, 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 è il dramma di vedere la mia generazione invecchiare, che non invecchia <ride> con veramente, senza, come se non avesse imparato niente da come sono invecchiate male le generazioni che l'hanno cresciuta, anzi. Col fatto di internet viene fuori ancora peggio, tutto il peggio viene ancora fuori ancora più forte e inevitabilmente influenza anche i ragazzi più giovani che in qualche modo magari seguono al volo queste cose. E oh. no, que- quello sì è vero, cioè è assurdo. Come perché i videogiochi alla fine io li considero ancora una grande nicchia perché inevitabilmente un videogioco per essere esperito, per, per, avere, per essere apprezzato, è una roba pensiamo una roba del last che in teoria è il mainstream The Last of Us no? poi vabbè certo. con le console sono nicchia che urla molto forte e questo tutti d'accordo però The Last of Us che in teoria sarebbe una roba che se la fa qualcuno al cinema ha un senso acquista tutto un altro tipo di, 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 di spessore comunque per giocarci devi avere la console avere uno schermo adeguato avere del tempo Uh, avere un minimo anche, anche a livelli più ba- basici un minimo di coordinazione necessaria per mettere un mirino al centro comunque per giocarci anche se lo giochi a livello ultra facile e questo senza arrivare a titoli anche soltanto per capire determinati giochi le, certi RPG il tempo che ci devi dedicare cioè, è come se un libro ti chiedesse in qualche modo di cercare le parole in giro per altri libri e il leggere un libro fosse un qualcosa legato a un veramente a un Kindle che costa 400 euro cioè se i libri fossero nati come esperienze su un Kindle da 400 euro probabilmente oggi non, sarebmo, non sarebbero così diffusi
0: sì e, certo e... E secondo me andiamo a toccare un, un problema che già con Claudio abbiamo affrontato con Andrea Dress. Dressi no? Al meno, in Italia manca effettivamente una cultura della, del videogioco ah, cioè... anche, anche. Uh, io, io comunque spesso mi confronto con persone che di, sono poca avvezze al videogioco però sono anche quelle che poi mi danno più soddisfazione perché insomma lì vedi proprio il fascino della scoperta perché effettivamente sia, molto spesso ritrovo che le persone rimangono veramente ancora ad un'idea del videogioco vecchio cioè appunto ancora mi citano Tetris e Super Mario però nel momento in cui io utilizzo sempre secondo me è potentissimo un trailer di Red Dead Redemption 2 con la voce femminile che ti dice sta finendo la frontiera americana, questo è quello che ha fatto Rockstar Games per riportare eh, le atmosfere dell'epoca e si aprono tutte le montagne, vedo le facce di queste persone che rimangono così eh. ah, ma quindi non è un film, no, adesso è così il videogioco questo è perché comunque nel, in quel caso, ma non perché io sia Giovanna d'Arco ma perché in quel caso c'ero io che ho fatto interessare una persona, una persona a un, un aspetto della quotidianità, della contemporaneità come appunto il videogioco che magari prima non attenzionava perché tanto so cosa sono i videogiochi ho giocato a Super Mario. Quindi sì, dobbiamo uscire noi in primis dalla, dalla nostra bolla. E, eh... e, a, e a
1: volte purtroppo non ci riusciamo perché secondo me una cosa, un errore che spesso facciamo è ah, quando il videogioco viene attaccato improvvisamente tutto a far quadrato e urlare con oh, quasi... Cioè, um, poi, e poi facciamo questi, questi, queste reazioni in cui no, non è vero, i videogiochi sono bellissimi, sono esperienze incredibili, non è vero, a volte i videogiochi sono stupidi e va benissimo così, E anzi a volte è proprio nei videogiochi stupidi che magari uno trova un attimo un senso interessante, te, cioè... cioè Credo che le due parti non si parlino in qualche modo e ognuno porta avanti, ti ricordi quando, cos'è, Trump, che ci fu quel video per mostrare a Trump quanti videogiochi fossero belli. Sì, dopo, dopo una selnesima sparatoria, sì sì sì. No, tanto non serve a niente, quella cosa non serve a niente, cioè, purtroppo sì. io ci, ci batto la faccia, ho battuto la testa per 30 e 20 anni, è, è bellissimo, va a parlare di quanti videogiochi ci sono belli, però purtroppo non serve a niente perché non, evidentemente non è il modo in cui riusciamo a, a bucare questa bolla c'è una soluzione io onestamente non lo so credo che l'unica soluzione sia veramente una grafica cioè che banalmente prima o poi i videogiochi saranno accettati perché la gente ci ha giocato oppure con, con, cioè, non so, onestamente non riesco a trovare una, una via d'uscita a questa cosa se non continuare solo le proprie cose non accettando secondo me la sfida a ribasso raccontando quello che possiamo raccontare nel modo in cui possiamo raccontarlo in maniera veramente da guerriglia Cioè, ogni volta che ci viene data un'occasione per uscire dalla nicchia per strapparsela con i denti e fare il possibile perché ne venga a una cosa fatta bene perché sì, è ma, difficile
2: ma io ti chiedo secondo te non potrebbe invece essere dato dico, rimanendo così la società secondo te non potrebbe essere invece il lavoro? cioè che la gente inizia a dare dignità al videogioco per il semplice fatto che sa che è un'industria cioè, quello me... è il
1: problema italiano eh, <ride> eh,
2: ecco capito perché comunque eh, questa cosa poi è una differenza enorme perché quantomeno all'estero che è comunque non voglio dire deprimente però di poco spessore però comunque una dignità quantomeno al professionista che lavora nel mondo dei videogiochi, che può essere quello che fa critica, che può essere soprattutto lo sviluppatore, l'ingegnere quel che è, quantomeno è riconosciuta. Qua da noi, essendo sostanzialmente assente un tessuto industriale sostanzioso, e al di là di eh, due o tre casi, come Ubisoft Milan, eccetera, eh, secondo me è anche quello. Cioè, che difficile è addirittura accorpargli ad oggi una, una professione, dire sì, ok, ma, ma che cos'è? Cioè, c'è, è ancora legittimato il, vabbè, un passatempo.
1: Que- quello purtroppo sì. è il problema che l'Italia si porta dietro su tantissime cose, voglio dire, siamo arrivati adesso ad avere i fumettisti in copertina su Zero, Zero Calcare, abbiamo avuto Josephine e, e tuttora ci- chi-, chi fa gli articoli si sbraccia per dire no vabbè sono fumetti però oh, questi sono fumetti, sono so belli, eh, sono come libri, no. cioè non sì. sono fumetti, mm. sono graphic novel, anzi neanche graphic novel, sono proprio libri sono belli, cioè ragazzi raccontano storie interessanti cioè purtroppo in Italia abbiamo ancora questa divisione fra alto e basso Quello è vero. è una, una roba che ci portiamo dietro penso da Sant'Agostino queste cose qua, ci cioè, ha provato Umberto Eco, cioè io a volte non ci è riuscito Umberto Eco come possiamo farcela noi? Cioè?
2: No, ma, sì, ma, ma infatti i libri eh, come il tuo sono son importanti perché poi purtroppo andando a A leggere anche, c'è una una bella barriera, io ricordo che i primi anni quando iniziavo il mio percorso universitario, mi guardavo intorno, cercavo qualche libro, perché chiaramente i percorsi universitari sono sostanzialmente privi di libri che parlano. Cioè me ne è capitato uno nella triennale ed ero infatti tutto tipo stordito, Mm. dicevo come è 'è possibile, ma tra l'altro solo nel caso specifico dell'esperienza che si unisce al cinema, quindi il walking sim e quelle robe là, eh, però quando vai a cercare testi comunque c'è un'accademicese <ride> abbastanza
1: anche, anche sì è vero purtroppo anche lì c'è cioè, anche perché diciamoci la verità questa situazione in cui si trovano i videogiochi è un po' colpa anche di videogiochi cioè non, non, il, il settore non è esente da colpe non è esente per esempio e anche chi li, chi li comunica spesso non è esente. Eh sì, sì. Noi siamo i primi, noi, noi intendo come macrocategoria, a volte siamo i primi ad avere un atteggiamento, secondo me, sbagliato. A volte, proprio un atteggiamento come di rivalsa nei, versi, nei confronti del settore. Altre volte cioè, i visiti non, non rappresentano assolutamente un qualcosa di. Sem- perché tutta la cultura pop ultimamente soffre di grossi problemi, di, secondo me, nel, nel essere comunicata bene senza sfruttare notizie stupide, però. Quello è il mercato del click, ci facciamo poco al momento. Credo che i videogiochi in sé abbiano per anni vissuto e si siano goduti di un'adolescenza prolungata, mm-hmm. fatta di no, vabbè, ma tanto il medio me giovane, tanto il medio me giovane, ok, ora non più. Almeno passiamo almeno la fase della preadolescenza. Ora. Nel senso, sono passati 40 anni, diciamo, 50 anni, possiamo cominciare a, a, a vedere i videogiochi come qualcosa che in alcuni casi. Viene comunicato, viene raccontato, eh, viene spiegato in maniera un po' diversa. No, che, ti ripeto, tutti i videogiochi devono essere uh, Nights in the Woods o devono essere roba uh, di, es- di quelle proprio. No? Devo andare su ICO per trovarmi questo cosa. Perché anche il cinema, voglio dire, non è tutto soltanto cinema. Non è solo cinema certo. di Venezia, non è soltanto il Sundance e tante cose. Ma questo non impedisce a un film di... Uh, alto di un film il blockbuster di essere trattato con, comunque ma, con un certo tipo di valore ma,
2: ma infatti la cosa importante è parlare bene dei Fortnite cioè le, la gente che parla bene dei Kentucky Zero c'è cioè, tanta e va bene ed è importante però è importante parlare bene proprio di questo di questi colossi che si muovono in giro per il mondo di, di Fortnite di, cioè, per esempio l'assenza delle, del mobile dal, dalla è incredibile
0: stampa. ma si è assurdo in effetti sì
2: è una cosa che non si riesce poi tra, però tra l'altro a risolvere, perché è un settore che si è abbandonato e quindi si è abituato a non aver bisogno del, della stampa, degli articoli. Mm-hmm. Cioè, Oggi nessuno verrebbe in mente di andarsi a cercare l'articolo su... Aspetta, è uscito il nuovo capitolo di Angry Birds, aspetta che mi vada a vedere la, la, la recensione. Però forse, forse,
1: forse Angry Birds ancora ce la farebbe, diciamo che sì. Per dire... Cioè, nessuno dovrebbe dire guarda c'è questo clone di Fortnite questo sim che fa tipo 400 milioni di dollari al mese <ride> ma vediamo un po' perché li fa
0: No, sì, purtroppo
1: sì. Non, non, non riusciamo perché purtroppo oh, sì, i siti vanno mandati avanti e a un certo punto la gente si fa due conti
2: certo, cioè, infatti certo. tipo, le
1: console sono una nicchia che urla fortissimo se ci pensiamo cioè sì. se dovessi fare un paragone le console in questo momento sono un po' come il mercato dei libri Ah, libri, 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 Poi alla fine vai a vedere quante persone leggono i libri. Insomma, non è molto confortante.
0: forse in Italia i giocatori superano i lettori, mi sa, quello di numeri. Mi sa di sì. Giusto, l'altro giorno leggevo il rapporto a ESVI del 2019, dell'anno scorso, 17 milioni di giocatori, non lo so, ci sono 17 milioni di lettori, eh, cos- cioè assidui proprio. Beh, devi,
1: eh,
2: devi considerare che per giocatori a ESVI in quei 17 milioni intende proprio… Cioè... Tutti, tutti,
0: è vero, mobile gaming, ma a questo punto a me sorge spontanea una domanda, faccio a Lorenzo e la chiedo a Claudio, ma voi giocate su mobile…
1: Sì. Oh, sì, 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 non tantissimo, ah, okay. non esperienze molto lunghe. Questo, io su mobile per ora gioco poco, gioco soprattutto a Brown Stars. Lo dico seriamente, è, è il mio gioco da, da un momento così di relax. ti metteva sul divano 5 minuti, sta bollendo la pasta, ti metti a sedere, metti, insomma, la, 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 hai buttato la pasta, aspetta 5 minuti fa la partita a Brown Stars. Che trovo anche fatto molto bene. Io, però, sì.
2: io qua, se guardi il mio cellulare da solo, tra le app più popolari, mette Politopia. Che è uno scherzo.
1: Strade... Politopia.
2: Ma, ma proprio semplice, semplice da cellulare, quattro tasti. È una droga. Una droga. Io, quando ho avuto il periodo che, che ero a Milano nella metropolitana al mattino, da, 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 da casa verso l'università, che perdevo tipo 40 minuti perché abitavo abbastanza lontano dal centro. Eh, mi facevo una bella partita. Cioè, Civilization in 40 minuti forse apri il menu. Eh, mm. E invece riesci a farti una, una partitella
1: infatti, infatti mi dispiace che ora non ho come un iphone perché insomma c'è tanta roba bella su arcade che mi sto
0: perdendo Quella, ah, certo, è. chiaro, infatti se... South,
1: of
2: Circle, South of the Circle è uscito qualche settimana fa è veramente una gran bella roba una gran bella roba che spero che è arrivata su Apple Arcade, quindi sviluppata, aiutati gli sviluppatori da Apple, quindi bene. Spero che poi, come gli altri progetti, segua il percorso poi di arrivo su tutte le altre, altre piattaforme, perché è davvero una gran bella cosa, anche se mi pare di aver letto, e questa è una cosa positiva nell'ottica anche del libro, secondo me, di Lorenzo, che Apple Arcade dovrebbe arrivare al di là dei dispositivi Apple un po' ovunque. Perché credo che uno dei problemi sia anche questa polarizzazione stile tifo Eh, generata da fenomeni di esclusività di limitazione qui non lo puoi giocare lì sì, qua lo devi pagare 5 volte tanto Eh, che è un po' il discorso che facevamo che per giocare della stovassa devi avere tipo 500 euro Eh, potrebbe essere un aiuto questi, questi servizi che trovi un po' dove vuoi tu dove preferisci dove pensi che sia più adatto anche perché credo che oggi paradossalmente chiedere a una persona cioè io ho provato a far giocare a mio padre per esempio Journey Mm-hmm. Eh, cioè raga eh, la, la prima ora è stato dove c'è cioè, il non capire che nell'analogico di destra sposta la telecamera quello di sinistra è il movimento è una roba che ci vuole tanto tanto tempo a... sì,
1: e, secondo me non ci rendiamo conto di questa Bravo, cosa eh, eh. sono
0: son d'accordo, sono assolutamente d'accordo cioè, per eh. dire un, un'esperienza
1: totalmente parallela ma secondo me in qualche modo sensata ho, ho, ho in casa qui adesso un, uh, un Apple, scusate, una, 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 come si chiamano i Google Assistant, quelli mm-hmm. che parli con la voce, e persone anziane estasiate da questa possibilità di poter parlare con un dispositivo in maniera precisa chiedendogli banalmente ma quanto manca al ah, timer per il forno, di ricordargli ti fa 20 minuti che devono andare a fare sta roba qua, cioè noi non, cioè non ci pensiamo secondo me a questo quello quello dico a volte che i videogiochi sono un'enorme nicchia che, che chiaramente solo grazie al mobile ha avuto l'ultimo grande
0: allargamento Slancio. sì e sì te. probabilmente sì anche se mi avete fatto sentire un po' un pesce fuor d'acqua perché io un po' col mobile ci ho provato ma non ce la faccio ma qua è una quello che ammetto ammetto che è questione di forma mentis chiusura, no chiusura perché ripeto ci ho provato però non è nel- nelle mie corde quindi non riesco a associare più che altro il gioco al telefono perché Devi comunque... trovare, secondo
1: me il gioco giusto o i momenti giusti, ora, ora è più difficile stando in casa,
0: eh? Infatti, per... sì, sì, infatti, sono, sono d'accordo pure su questo. Vabbè, comunque già avete citato voi due titoli, magari me li, me li segno, però sono abbastanza pessimista. Comunque, al di là delle mie storie personali, con, lo, con i giochi mobile, um, voglio fare solo un'ultima domanda. Poi, dopo vorrei concludere la puntata invece parlando di next gen, visto che è ieri è arrivata PlayStation 5. È vero. Eh, E quindi insomma parliamo anche un po' di next next gen. Però ecco, un'altra cosa che viene fuori dal tuo libro è che di base il videogioco è un'espressione culturale. Mi è piaciuto tantissimo il fatto che quando tu parli di GTA parli dell'attentato delle torri gemelle e come chiaramente questo evento ha ovviamente cambiato, ribaltato molti nostri usi e costumi, soprattutto, chiaramente anche nei videogiochi poi si è avuto una ripercussione ma allo stesso tempo insomma poi abbiamo diverse declinazioni per esempio quando io leggevo appunto questo capitolo su GTA delle Torri Gemelle ho ripensato a GTA V quando ci furono, c'erano tutte le manifestazioni ad Hong Kong che ehm, insomma manifestanti e poi oppositori cinesi hanno continuato le proteste su GTA V online, dando via quindi a questa rivolta in game Eh, Scusa Claudio, non ti ho sentito
2: Anche su Animal Crossing
0: Vero Anche su Animal Crossing Uh, soprattutto attualmente stiamo vedendo questo, appunto, il videogioco come espressione culturale ma anche politica perché ragazzi, non, io sono rimasto appunto, molto colpita a vedere che praticamente, John Biden uh, si sia affidato molto ai videogiochi per la sua campagna elettorale, da soprattutto Fortnite, Animal Crossing È appunto, stato consigliato forse lì Chiaramente eh, sì, eh, sì. Eh,
1: Credo
2: anch'io, credo sì, anch'io. Sì. E, Beh, Ficcate... pensa,
1: Pensiamo anche alla Casa Cortez che gioca da Bongaz che per me è forse l'evento il videoludico più importante dell'anno cioè, lo dico senza altri eh. più del lancio di una console, secondo me.
2: È, è stato il, il terzo streaming, il credo, il terzo più streaming visto, più visto, che, voglio dire. Cioè, tra l'altro, col supporto di uno youtuber palesemente schierato sì. politicamente da anni su YouTube, che è HD Bomber Guy, credo si chiami. E, e, lui, anche, tipo... e anche
1: se non sbaglio pochi mane c'era. Cioè
2: sì, pochi ma Ci sono stati tanti invitati a giro. Eh, però cioè, teoricamente il, il, lo streaming era, era loro, di loro due. Eh, sì, cioè, evento dell'anno probabilmente sono d'accordo.
1: E questo, comunque, secondo me, entriamo in un tema caro. Secondo me, a Claudio, appunto, quanto alla fine del videogioco sia anche politica. cioè, il sì, videogioco sì. è se te fai uno streaming con la casa Cortez e sei un youtuber famoso. sei chiaramente a questo punto parte di un contesto politico tra l'altro sei anche una mosca bianca perché se vogliamo andare a vedere bene dove pescano determinate forze politiche all'interno dei videogiochi insomma, non è un bel clima non c'è un bel clima perché purtroppo questo anche se portano dietro i videogiochi anche dietro, eh? certi stigma arrivano da là Eh, dalla community
2: Rientra anche nel discorso che facevi prima del fatto che poi si crea questa rete di impermeabilità critica nel senso che poi sei costretto a schierarti o tra quelli che dicono tutti i giocatori sono fascisti fanno schifo perché eh. ben non dice parliamo ai videogiocatori e l'altro che invece no non esiste non c'è niente di tutto questo nel mondo dei video che sono puri sì. e, e, e ti devi per forza schierare se fai un posto su questa cosa finisci lì se ne fai uno su quella finisci dall'altro è difficile far capire che magari tu hai una posizione di mezzo che non significa di centro significa semplicemente alternativa e... sì, esatto è difficile
1: No, infatti questa è una cosa assurda, cioè io credo che poi se parli di videogiochi come un qualcosa in cui, tornando a GTA, una roba in cui sì, in effetti a me a GTA piace l'idea di prendermi lì e sto dieci minuti a girare a scemo, sparo, faccio, perché? perché sì, perché il videogioco me lo permette, in quel contesto va benissimo, è un contesto normato, catartico, si diceva molte persone dopo l'11 settembre l'hanno anche vissuto una certa catarsia attraverso uh, GTA 3, e non ci vedo niente di male perché è ciò che è fatto in un videogioco e le persone guardano un film action per lo stesso motivo guardano un film horror per motivi simili uh, gio- f- fanno box per motivi in qualche maniera tang- non-, non troppo distanti cioè, va bene così e-, e secondo me negarlo da una parte fa- cioè, lo-, lo mette come se fosse una roba di cui vergognarsi invece non mi voglio vergognare di una roba del genere chiaro che se passi 30 ore, 40 ore solo in loop a picchiare prostitute su GTA qualche domandina fa- fatela <ride> <Sì, ride> qualche domandina fatela sì, eh sì, è chiaro che sì. G- GTA è un gioco come scrivevo che fondamentalmente è chiaro che ha dei problemi anche a livello proprio di rappresentazione di storie perché è un gioco fatto da persone che fondamentalmente odiano l'occidente, cioè odiano la società in cui vivono e questo odio lo vedi proprio mm-hmm. nel- nello specchio che danno cioè, Rockstar odia tutti Odia se stessi secondo me perché quando fai esplodere la testa a uno sviluppatore in GTA che tipo, tipo, mh, tipo Jobs, oppure vedi ragazzini che giocano, voglio dire una delle immagini di GTA 5 promozionale era il figlio dello, del gangster, quello più anziano, che faceva il dito ditomè della sorella mentre giocava proprio nella sua cameretta da gamer. Vero sì. eh, quale
2: che... ah, anche immagine la...
1: più forte è. Eh
2: nella sua maggiore serietà teorica eh, anche Red Dead comunque è comunque molto critico nei confronti di quello che sarebbe stato poi il sogno americano sì,
1: sì uh, ma anche Red Dead se ci pensi cioè, vedi, però io posso picchiare le suffragette però, però se ti viene in mente di farlo secondo me è una cosa che il gioco dice su di te non che dici di te sul gioco
2: sì, sì, assur- a me non mi me- esatto.
1: è manco venuto in mente l'idea, cioè non ci ho proprio, cioè proprio pensato a scoprire questa cosa perché qualcuno ha pensato bene di mettere una soffragetta su un treno, sui binari dei treni. Cioè, io non sì, ci ho sì. pensato, ma nemmeno, non proprio nemmeno per idea così. Perché il sì. gioco, secondo me, quello che fa bene è che ti porta per certi versi a comportarti in un certo modo col tempo, vabbè. Quindi è inutile dire che il videogioco in quel caso è violento o cose così, no, il videogioco ti sta mettendo di fronte a una, un setting. E se sì, certo. il setting lo esatto. usi in un certo modo, è uno specchio soprattutto tuo, poi appunto poi GTA e Red Dead sono, sono ovviamente diversi come toni, come tutto, come occasioni che ti danno. Red Dead è molto più uh, punitivo per i giocatori che si comportano come se ti comporti in, G, in Red Dead come in GTA è molto più difficile la tua vita oh, sì. eh, se, se sbaglio anche solo ad una, a una, Per sbaglio
0: metterlo sotto col cavallo io me sono mi sono dovuta scappare da Valent una volta perché per sbaglio col cavallo ho investito un cane mi sono, non solo mi sono sentito uno schifo per giunta ero ricercato infatti ho detto no resetto la partita perché insomma quindi scusate questa intrusione però no sì no, è... no infatti cioè,
1: quindi sono proprio due giochi che hanno dei temi completamente differenti cioè.
2: e poi anche il termine che hai usato io non mi voglio vergognare. Mm-hmm. cioè che poi c'è questa cosa che tu sei il tuo svago, ma non, è, non, cioè non deve essere così. Tu non sei, tuo, tu sei una persona
1: tra l'altro sì,
2: che può fare serenamente dire: Sì, è vero, io faccio questa cosa e capisco che ha delle problematiche, le accetto. Cioè, per esempio, io sono una persona incredibilmente appassionata di calcio. Ma non è che quando la gente si mette a dire Eh ragazzi, il, gli stadi vanno chiusi per il, Faccio l'esempio del discorso Covid no? Gli stadi vanno chiusi, eccetera sì. Mi metto lì oh, Perché il calcio è bellissimo Io la domenica <ride> L'emozione, eccetera e Io non sono il calcio Vedo invece tantissimi giocatori Che alla prima critica No, Io sono il videogioco che gioco E quindi se critichi il gioco Stai criticando me Non sono in grado di, di scindere il, il brand, ma veramente in modo quasi religioso dal, dal loro stessi
1: ma guarda, per certi versi è una, una estensione del discorso che a volte accade nel famoso not all men, not all gamers, not all nerd. Cioè, se è un uomo, se un uomo fa determinate cose, io non mi devo mai giustificare per lui. Cioè, nel senso, <ride> l'ha sì. fatto lui eh, nel senso, voglio dire, cioè, la do- trovo, trovo a- le facevo anch'io queste robe poi col tempo ho capito che erano sbagliate perché nel senso, se ti viene a dire, no ma io non stuprerei mai una donna oppure no, io, ma io da gamer non offenderei mai nessuno no, no vabbè <ride> che... no, no. <ride> non serve a niente non sei parte attiva del dibattito, non sei parte interessante del dibattito, lo che puoi fare in quei casi è continuare a comportarti come una persona per bene, che mi pare il minimo minimo sindacale della vita già così bisogna dire, già così l'hai sfangata, cioè, è quello, lo stesso discorso che facevamo prima, cioè così come ognuno di noi, e anche voi, quando parlate in un certo modo siete parte di un tutto, dovete esserne consapevoli, però allo stesso tempo non è che dovete essere responsabili di quello che fanno tutte le persone nel settore, basta semplicemente continuare a fare quello che si sta facendo cercando di farlo sempre meglio e, e tanto basta, cioè, nel senso non dobbiamo giustificarci se... Qualcuno nel settore dei videogiochi o nel giornalismo videoludico è una persona spregevole e riguarda soltanto la sua dimensione personale. Ciò che possiamo fare noi è dimostrare, con le azioni e con quello che scriviamo, che non tutte le persone sono spregevoli o che possono cambiare e migliorare. Questo, certo,
0: certo. Io ammetto con molta sincerità e Continuare a ascoltare veramente Lorenzo e Claudio ancora per, per, per un po' Ma già stiamo sforando Perché già si è arrivati a un'ora E Lorenzo lo, gli avevo chiesto solo un'ora di disponibilità allora, Ma ancora anche... manca la domanda sulla next gen Quindi la faccio subito <ride> Niente Lorenzo Dici un po' le tue impressioni di questo, di questo nuovo approccio Alla nona generazione di console Allora da
1: una parte mi pare che sia stata la console tutti parlano di la... Il lancio non è stato proprio scoppiettante è vero, questo sì, però a volte ci dimentichiamo che i lanci del passato potevano essere decisamente più traumatici e che molti di noi da ragazzini le console magari le compravano quando già c'era qualche gioco in più esatto. e riuscivi ad avere più roba, playstation 2 che è stata la console più venduta del mondo ha avuto un lancio molto 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 molto, molto messo peggio aveva tipo... Da, da un certo punto di vista è vero non c'è, la, la Xbox Series X si vede che manca una roba grog, manca un halo si vede, Playstation bella, da Demon Souls fondamentale, bello anche ehm, bello anche come Miles Morales, però Godfall ha un po' l'area proprio del gioco in X generazione, però manca secondo <ride> me un titolo potente grosso <ride> e dall'altro sì, dall'altra, ma secondo me invece dall'altra è uno dei lanci più belli che un giocatore possa avere al giorno d'oggi. Cioè, noi, io mi ricordo il passato, cioè ricomprare tutti i giochi, avere pochi giochi a disposizione. Qui hai una con due console che appena le metti si riempiono di roba che non potresti non aver giocato. Si danno un sacco di giochi, ti fanno provare, sono facili da installare. Sono Sì, vabbè, sono enormi, questo, questo è un altro problema. Però <ride> ecco, sono tra l'altro due filosofie completamente differenti per me ormai il concetto di console war non ha più senso L- L- non ha veramente più senso grazie diciamolo per piacere Cioè, sì. perché sono totalmente esperienze diverse in cui il, gio- il, il comitato può decidere di base da che parte vuole prendere il cammino già lo potevi fare con Nintendo che è esatto. sempre storia a sé adesso puoi decidere guarda io sì mi interessa un sistema di in cui quelle grosse esclusive per me sono importanti e voglio spendere quei soldi là Oppure dire, perché Xbox Series X in questo te dire: è una roba potentissima, ma la, la, io, io non ho la S, ma immagino che anche la S, cioè vissuta fuori dalla pelle di un giocatore forte, ma magari di uno che si è giocato poca roba, Deve essere come quando per la prima volta hanno messo il satellite, il satel- TV satellitare o Netflix il primo mese gratuito. Eh,
0: esatto, io quando eh. ho avviato il Game Pass con la serie S, che dico sempre è stata di base, nonostante io giochi da 30 anni, ma è la mia prima console Microsoft, io ho avuto una specie di sindrome di Stendhal, ero così... Cioè, però io ho capito di poter recuperare per, per esempio Halo, Gears, i Fable e di potermi giocare giochi che adesso io non posso recuperare come dici tu mi vorrei giocare la vecchia di trilogia ma io la Playstation 3 non ce l'ho qui a Roma come faccio? E io ora col Game Pass posso Bego uscirà la Remaster quindi insomma giocare alla Remaster però ecco eh, per fare capire sì, un no, pochettino per,
1: esatto, cioè, io se trovo seno eh, io in un contesto perché qui ecco, la parola può sembrare buffa ma sono le cose so, più democratiche che si potesse avere al giorno d'oggi, almeno, soprattutto Xbox forse, in questo momento, però anche, anche PlayStation offre un sacco di roba, voglio dire, a chi se l'è persa. Se c'è la tua prima console, è il momento più bello per essere un giocatore adesso. Sì, sì ma...
2: rispetto se del tempo proprio. Solo... Sì,
1: cioè, ma, ma, ma ti immagina avere, la, eh, comprare, che ne so, il Mega Drive con, sì. con C- Siga, certo. con Siga che ti dice, guarda, ti diamo anche la console vecchia, E questi sono 50 giochi della console vecchia che non potresti giocare qua.
2: Sì, tra tra l'altro chi sta comprando le console adesso, cioè a gennaio, tipo col Game Pass, ci sarà pure tipo Bethesda presa e infilata. E io immagino una persona che apre
1: il Game Pass <ride>
2: e si trova tipo tutti i fallout, già sono tipo tre generazioni di gioco probabilmente. Ma, ma
1: pensa anche il bello di dire che prossimo, i prossimi i i prossimi, prossimi giochi che arriveranno su, su Microsoft non devo neanche... Cioè, arriveranno sul Game Pass. Poi sì, cioè, sì, sì. Poi perché possiamo fare tutte le polemiche che vogliamo su quanto il Game Pass può essere... <ride> un modo per cambiare anche i videogiochi, a rischio Spotify, io, per carità, credo che i due modelli non siano così vicini.
2: Ma neanche lontanamente.
1: Cioè. Però, porca miseria, cioè, ma immagina una roba così. Cioè, io a, a Sony gli voglio bene, ma è cresciuto. Però l'idea, l'idea veramente di poter dire che la prossima esclusiva, che me, mezza A parte vaffanculo l'esclusiva, ma questo è un altro discorso. Sì, <ride> siamo, Però, siamo d'accordo. Perché, perché cioè belle per, per una console bellissime per l'utente sono una cosa orribile le console cioè voglio dire sono eh, penso io penso al dramma da ragazzino di non poter giocare a Shenmue perché non potevo permettermi anche il Dreamcast In test, certo. Cioè, invece eh, parlando di esperienze che purtroppo uno si è perso con i film questo non accade no film se li vedi e vaffanculo cioè. io no, ma... vorrei
0: fare l'ultima, una, un'ultima domandina e poi lascio Claudio allora. ma secondo voi grazie al Game Pass che Um, come dire, in Italia è un po'. sappiamo che Xbox è molto più di nicchie rispetto a PlayStation. Ecco, voi credete che col Game Pass, che adesso è più noto come servizio tra i vari giocatori in Italia, pensate che possa portare una crescita di, del brand Microsoft proprio in Italia contro, contro Sony, diciamo che è il marchio preferito diciamo, dalla maggioranza, secondo voi? La vedo difficile perché comunque la
1: base installata è forte e il sentimento verso Sony è proprio di affiliazione molto potente, molto emotiva. In un contesto come siamo oggi, onestamente anche di fronte alla più grossa crisi galoppante della della storia dell'economia degli ultimi anni, onestamente io fossi un genitore o fossi uno che deve un attimo guardarsi in tasca, preferirei prendere, per quanto potrebbe dispiacere, al momento, non poter giocare a esclusive Sony che neanche sono state annunciate, o a malapena annunciate, quindi magari se ne parla da qui a due anni. però la mia testa ha già deciso che io dovrei averle perché altrimenti mi sento uno sfigato agli occhi del, del mondo. Ora, come ora, cioè, do, non dovest, avessi, dovessi, dovessi un attimo contarmi i soldi e vedessi nei videogiochi una cosa che per me è importante, cosa che è più magari di altre cose che comunque sono scelte tutte legittime. Comprarsi una Series S e infilarci dentro un Game Pass, da lì aspettare magari tempi migliori, intanto giocare tutta la roba che arriverà tranquillamente anche su Series X, certo, magari anche con una risoluzione peggiore, ma giocarsela io tutta la vita, onestamente. Cioè io in Italia, ora come ora, secondo me uno, uno sa dovrebbe prendere sta roba. C'è sempre il paura della linea, purtroppo.
0: Esatto. E secondo me è il grosso problema, mm-hmm.
1: È il grosso stigma... Italiano è anche quello, eh sì, ma me lo devo scaricare, vuoi mettere il disco. Eh. <ride> poi, senza di E poi, se consideriamo, appunto, scusami, scusa, se consideriamo le console come macchine per far giocare solo FIFO COD sarebbe perfetta, sì, che è quello fa... che fanno molti in Italia,
2: sì, sì. Sì. no? Ma già i dati dicono che comunque gli utenti del Game Pass provano giochi che non avevano mai avviato, provano tipologie di generi che, che non avevano mai sperimentato, quindi comunque per essere efficace e efficace. Io credo che avrebbe avuto più opportunità, paradossalmente, se ci fossero stati ancora i negozi fisici aperti proprio al pubblico normale, perché il genitore va in negozio e chiede al commesso scusi certo. per risparmiare prego, mm-hmm. questa costa 300, quella costa 500. E ordinando online si va sulla fidelizzazione, cioè tu sì. cerchi, vai su Amazon e proprio cerchi PlayStation, <ride> non sì. cerchi nuova console da gioco. Eh, secondo me questo è stato il cioè, non, non credo che Microsoft riuscirà a vincere in Italia anche per questo, non solo per questo credo che abbia un marchio così forte da noi che è difficile metterlo in crisi eh, però boh, si spera che, che, che possa migliorare perché vabbè ne va in generale secondo me, del, io sono all in per, per il Game Pass, ma per una questione di, di varietà dell'esperienza. Non, non perché preferisca lo streaming al, al disco, è proprio per una semplice questione che che ti spinge a, a sperimentare, a variare, a cambiare. E poi lo dico anche, dico, non, non dovremmo più scrivere per convincere all'acquisto, mettiamola così.
1: Eh, capisci. Eh. Infatti molti eh. dicono, eh, vabbè, ma col Game Pass che senso vanno le recensioni? Oh, le facciamo anche con Netflix, eh, le recensioni. Eh, esatto. Eh, è la Anzi, adesso su Netflix di, oh, oh, c'è, c'è sempre la corsa a uscire per primi quella purtroppo mi sembra che non sia... Però volendo c'è anche uno spazio più rilassato per dire guarda ti sei vista tutta la serie, hai visto queste cose fighi che accadono nella serie? Non per... cioè, secondo me sì. dovremmo essere tutti contenti che più gente gioca più cose o almeno ha la possibilità di scoprire più cose perché a quel punto la curatela di comunque certi enormi eh, archivi sarà comunque importante. Esatto. comunque le persone si rivolgeranno comunque alla stampa per dire io ho 150 giochi, da cosa parto? <ride> insomma...
2: <ride> esatto, cioè, ma è questa la, la, l'inversione in cui spero. Cioè invece di io 150 euro quali dei 10 giochi compro, eh, fare l'esatto opposto. Cioè come investo il mio tempo, tu che cosa mi consigli, in maniera tale che ti fai un'idea? Già, solo questo sarebbe completamente rivoluzionario. Per il settore ma, ma infatti, della,
1: un, consiglio, un consiglio che vi do su Nerd, secondo me, una cosa che potete fare è veramente i percorsi dentro il Game Pass.
2: Sì, è un'idea a cui stiamo pensando. Più che altro, io è un po' che faccio no? io la, la parte indie, dove cerco di dire ah, che molte di quelle robe poi arrivano su, su Game Pass, eh? anche perché eh, diciamo. Per, ecco, la mia grande paura è che diventi un fenomeno talmente rilevante, stile Netflix che piano piano inizia a tenere fuori l'indie, quello proprio indie uno sviluppatore uzbeko mm. nel garage che <ride> eh.
1: sporgia i bit a mano si. esatto,
2: quello, quello al momento ancora c'è eh, penso a She Dreams Elsewhere che uscirà il mese prossimo insomma ci sono ancora Medio Budget, indie, AAA eh, però al momento ancora c'è appunto quindi sai se una persona che arriva là eh, non sai se scaricarlo o meno ti trovi di fronte a 100 giochi sì effettivamente sì, sei curioso e vai a leggere
1: Ma poi perché là, c'è anche il rischio me, che il videogioco venga giocato un po' e poi abbandonato eh? c'è anche quel rischio là con questo genere di esperienze però su alcuni sì. titoli secondo me è perfetto io penso a Carrion che per me è proprio lo il può. gioco perfetto da Game Pass ti metti lì, lo provi vedi un po' quanto ti è piaciuto se, non ti è piaciuto, se alla fine non te lo sei finito perché dopo un po' il gameplay loop si è stufato, allora, beh, te lo metti da parte, magari, ti, magari fra dieci anni vedi, rivedi la cosa, rivedi Alien, dici no aspetta fammi giocare a Carrion, ma, ed è lì, ma... ed è lì. Sì Questa sì, cosa... ma,
2: ma da questo punto di vista bisogna dare, dico, bisogna rispettare la scelta di Microsoft delle ultime due generazioni di rispondere a, a dei problemi che ha l'industria, perché non so se vi ricordate che il lancio della One, con tutti i suoi clamorosi problemi, però aveva quella roba del, dell'usato, perché l'industria diceva, guardate che non ce la facciamo più, eh, dovete stato? E fare questa cosa dei 5 euro. Poi vennero presi per il culo da Sony, insomma fu un fallimento, però ci provarono. Col Game Pass, secondo me, eh, si cerca di, ris- di risolvere il problema che gli stessi sviluppatori Sony hanno detto, no? Appena Shon Laden è uscito, tipo tre settimane dopo, è arrivata l'intervista in su Game Industry Biz dove diceva, non ce la facciamo non più, non ce la facciamo, facciamo più, 4, sì. 50 ore. E giustificarli con, con 70 euro Che infatti sono diventati 80 E chissà dove arriveranno a fine generazione
1: Ma in infatti ma... Sì. Vai, vai. Scusami
2: God of War lo puoi trasformare in un Blade, Dire sempre la stessa cosa Però invece di darmi 80 valchirie Da abbattere me ne dai 3 Che non credo che il gioco venga distrutto Da questa cosa Anzi. Io
0: sogno un mondo del genere
1: infatti Certo eh, eh. Esempio... Con esperienze un pochino più al nuclei se vogliamo, più tranquille, che non si devono sbrodolare per forza addosso, esatto. che non devo raccogliere 50 piume in Assassin's Creed perché almeno il gioco mi dura di più, in cui esatto. ci sono le missioni fillerone perché le devi fare per forza, e in cui sì. la difficoltà non sia come ai tempi, torniamo a, a chiudere il cerchio: qui la difficoltà non sia come ai tempi dei giochi arcade l'unico motivo che ti porta a stare tanto di fronte a un gioco. Sì. perché ragazzi se giocate ora un gioco arcade e vedete i long play sono mezz'ora <ride> sì, sì, in sì. teoria Ghost, Ghost and Goblins lo finisci in mezz'ora
2: sì sì, la speedrun di... ma eroe di... però è
1: cioè, no, Non che neanche, neanche speedrun, banalmente noi tranne cioè giocare normale senza morire sì sì
0: non morire però in Ghost and Goblins quindi eh.
2: <ride> eh, beh, è, quella, la, è quella esatto
0: la va bene, io ringrazio tantissimo Lorenzo per averci fatto compagnia ringrazio Claudio che è veramente sempre super disponibile per ogni appuntamento podcast, vi ricordo che Vivere Mille Vite, storia familiare dei videogiochi di Lorenzo Fantoni è disponibile negli store online nelle librerie online ma anche nelle librerie fisiche Certo, perfetto Non ho se sbaglio qualcosa correggimi no, 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 dire...
1: se l'ordinate in libreria a parte a volte c'è no, ma se l'ordinate in libreria che è anche un bel modo per averlo secondo me se potete farlo in sicurezza vi arriva velocemente altrimenti se proprio volete Amazon ma se potete magari Book Dealer, che è una piattaforma che aiuta le librerie indipendenti
0: benissimo dopo questo consiglio io ringrazio a chi ci ascolta e ringrazio nuovamente gli ospiti e ci sentiamo alla prossima ciao, ciao, allora. ciao.